0: Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En este episodio vamos a hablar de Chimo Ferrandiz Ventura, también conocido como el depredador de Castellón. Chimo nació el 9 de diciembre de 1963 y vivió en Castellón toda su vida, por lo que todos estos asesinatos que vamos a tratar hoy ocurren en Castellón. Debemos ubicarnos el 2 de julio de 1995, un sábado en Benicassim donde muchos jóvenes habían salido de fiesta, entre ellos Sonia Rubio, de 25 años, que justo acaba de volver de Inglaterra tras pasar unos meses perfeccionando su inglés allí. Tenía muchas ganas de ver a sus amigos y después de meses habían quedado para cenar, tomar algo y, por qué no, más tarde quizás salir de fiesta también. Así, tras cenar, ella se marchó con una amiga de fiesta a una discoteca. Sobre las 5 de la mañana ambas decidieron volver a casa. El problema era que no encontraban un medio de transporte, por lo que al final decidieron ir andando. Se sabe que Sonia pasó por una avenida bastante transitada, pero que nunca llegó a casa. Los padres denunciaron rápidamente la desaparición ese mismo día. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado lo investigaron rápidamente, ya que no creían que Sonia pudiera haberse escapado por sí sola. No creían que fuera una fuga voluntaria. Acababa de llegar a casa, no podría haber tenido una discusión, tenía ganas de quedar con sus amigos, era feliz, no encajaba una fuga. Por lo tanto, empezaron a investigar creyendo que había sido un secuestro o una desaparición. Igualmente pensaban que se había usado algún tipo de vehículo, por lo que la ciudad no era el límite de búsqueda, también lo eran los alrededores de la ciudad, entre ellos una zona boscosa, donde también se investigó mediante helicópteros y búsqueda canina. Pese a toda la movilización, incluso de la propia sociedad, entre manifestaciones, sentadas y movilizaciones, Sonia no aparecía. Finalmente, el 20 de noviembre, una llamada de un cazador informa que había encontrado un cuerpo, o al menos lo que parecía ser un cuerpo. Era un lugar entre Benicasim y Orpesa, y hasta allí se movilizaron las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la esperanza de que lo que había encontrado aquel cazador pues no fuera un cuerpo, o al menos con la esperanza de que no fuera el cuerpo de Sonia. Sin embargo, cuando llegaron allí, y pese a haber sido una zona ya investigada incluso por los perros de la propia policía, allí estaba el cuerpo de Sonia, escondido entre unos matorrales. La policía afirmó que sus perros no habían podido encontrar o perseguir ese olor que desprendía el cuerpo de Sonia porque al lado de ese lugar había un vertedero no controlado, un vertedero ilegal que habría despistado a los perros. Sin embargo, el perro del cazador sí que marcó la zona, y el cazador fue ahí a mirarla. Así se encontró a Sonia. El estado de descomposición no ayudó mucho a su identificación, pero sí un anillo que se había encontrado cerca, que claramente pertenecía a Sonia. También se pudo determinar, días después, que Sonia había fallecido por asfixia, y había muchos signos de violencia en su cuerpo. Además, tenía una cinta en la boca, estaba atada con prendas propias suyas en pies y manos y también tenía otras heridas. Por los insectos que había en el propio cuerpo, se determinó que el mismo día que había desaparecido, Sonia había fallecido. Para ese punto, la policía lo que hace es investigar a su entorno. Pensaban que así podrían descubrir alguna pista más de lo que había sucedido aquella noche. Quizá alguien podría dar algún dato más que no había sido descubierto hasta ahora para determinar a ver por qué había desaparecido, quién había sido. Pero la búsqueda por ese lado tampoco surtió mucho efecto. Sí que tenían tres sospechosos, su expareja y dos amigos, Chelo y Vicente. Pero tampoco eran unos sospechosos con pruebas o una carga detrás para decir, bueno, pues podemos tirar de esta persona. Estaban un poco estancados en la investigación. He mencionado que entre lo que se encontró en el cuerpo de Sonia, había una cinta tapando su boca. Esta cinta era bastante curiosa y llamó mucho la atención a los investigadores, pues era una cinta de embalaje normal, pero con una cosa muy especial, y es que medía 18 milímetros, una medida que no había sido comercializada nunca en ninguna parte del mundo lo que indicaba que esta cinta había sido cortada a mano, o al menos eso pensaban en ese momento los investigadores. Esto también daba una pista muy importante, y es que si esta persona había cortado a conciencia esta cinta, ¿podría haber planeado este asesinato? Es decir, no era algo causal, sino algo planeado, algo pensado de antemano. Pero tampoco tenían suficientes indicios o pruebas para confirmar eso. Es por eso que siguieron meses y meses investigando, hasta el 12 de septiembre de 1996, cuando otra chica, Amelia Sandra García, de 22 años, tampoco volvió a casa. Se volvía a repetir la historia. Amelia había salido de fiesta, era una chica que no tenía muchas amistades, pero que allí en la fiesta se encontraba con unos conocidos y se juntaba con ellos, y por lo tanto también volvió sola a casa. Pero fue una chica que nunca llegó a volver. Este caso, sin embargo, no tuvo tanta repercusión como el de Sonia. Las circunstancias, a pesar de haber sido parecidas, bueno, se vieron reflejados en los medios de comunicación que tampoco habían sido tan iguales o que las familias, al menos, no eran tan iguales. Y por eso no tienen ni repercusión y pasa casi completamente desapercibido el caso de Amelia Sandra García. Es una chica a la que no encuentran hasta el 20 de febrero de 1997 unos meses después, cuando un pastor llama a la guardia civil de Honda indicando que hay un cadáver flotando en una balsa. Cuando la guardia civil se acerca, comprueba que sí que es una joven, pero es muy complicado identificarla por el estado de descomposición en el que se encuentra. Sin embargo, los padres de Amelia pasan por allí y ven los objetos personales que se habían encontrado, unas botas y una bolsa. Estos identifican esos dos objetos como pertenecientes de Amelia. tanto Amelia como Sonia habían sido dos mujeres que habían salido de fiestas solas, dos mujeres jóvenes que habían vuelto a casa solas y que habían desaparecido y sido asesinadas ese mismo día, esa misma noche que habían desaparecido. Eran dos casos que tenían el mismo modus operandi, lo cual podría llegar a indicar que era el mismo asesino quien había asesinado, y arrebatado la vida a las dos. Sin embargo, es necesario echar un poco la vista atrás y ver otros casos que habían sucedido. Otros casos que, si el de Amelia ya había pasado desapercibido, estos lo habían hecho más. Volvemos al 27 de enero de 1996, en Villarreal. Investigan un cuerpo que ha sido encontrado de una joven de unos 20-30 años, pero que estaba en un estado de descomposición muy avanzado, por lo que era muy complicado identificarla. Sin embargo, lo logran y descubren que había sido asesinada casi un año atrás y ella era Mercedes. En esa zona es cierto que había mucha prostitución y mucho movimiento de drogas, por lo que se supuso que esta Mercedes, Mercedes Vélez, de 25 años, había sido un fallecimiento de una prostituta. La cosa se pone un poco más seria el 29 de ese mismo mes, cuando aparece otra joven muy cerca del lugar donde había aparecido Mercedes. Esta era Natalia Arcelas, de 22 años. Estos casos no causaron ningún tipo de revuelo. Casi nadie se había preocupado por ellas, por lo que fueron cuerpos encontrados de casualidad. Nadie las estaba buscando. Al igual que tampoco estaban buscando a la joven encontrada el 2 de febrero de 1996, Paki o Francisca Salas, de 23 años. Las tres habían sido encontradas en la misma zona, entre la maleza atadas con su propia ropa y con muchas señales de violencia. Como ya he dicho, nadie las había echado en falta. Muchos pensaban que simplemente habían cambiado de zona donde ejercían la prostitución y que las iría mejor en la vida. Tampoco hacía falta preocuparse por ellas. Para este punto, mencionar las claras similitudes que se encuentran en los tres cuerpos que acabo de mencionar, en el de Natalia, Paqui y Mercedes, con los dos cuerpos encontrados en Castellón, el de Amelia y el de Sonia. A pesar de todas esas similitudes, los casos se investigan en causas separadas. La razón era que los tres cuerpos encontrados habían sido encontrados en una zona que pertenecía o de la que era responsable la Policía Nacional, mientras que los otros dos cuerpos, el de Amelia y Sonia, habían sido encontrados en una zona de responsabilidad de la Guardia Civil. Por lo tanto, Dos casos lo llevaban la Guardia Civil y los otros tres la Policía Nacional. Sí que se habían reunido en alguna ocasión para determinar si tenían conexión o no esos casos, pero al principio determinaron que no tenían conexión y que por lo tanto deberían investigarse por separado. Ambas causas se siguen investigando hasta que en enero de 1997 la Policía Nacional encuentra un sospechoso, Claudio Alba Hidalgo. Era sospechoso desde hacía meses él conocía a una de las tres chicas, y había indicios contra él. Si bien es cierto que había alguna duda sobre las pruebas e indicios, ya que no eran concluyentes, no había suficiente peso como para condenarle. Sin embargo, sí que fue procesado, pero tampoco por mucho tiempo. Él siempre sostuvo su inocencia, y en primavera fue puesto en libertad por insuficiencia de pruebas. Es por eso que las dos causas siguieron abiertas. Finalmente, el fiscal de la investigación de Sonia decide pedir ayuda. En febrero de 1998, los agentes de la Unidad Central Operativa, de la Guardia Civil, se hacen con el expediente del caso, un expediente, un caso, que se llamaría bola de cristal. Estos agentes revisaron todo lo que se había realizado hasta ese momento, y algunas pruebas las volvieron a realizar, todo con la finalidad de encontrar algo que hasta el momento no había sido encontrado. También empiezan a ampliar la zona de investigación. Empiezan a buscar todas las mujeres que habían sido desaparecidas o habían sido encontradas asesinadas en todo Castellón. Así crean una lista y van descartando hasta quedarse con algunas que, por el modus operandi, podían haber coincidido con el caso de Sonia. Así ya la Guardia Civil descubre, entre comillas, los casos de Amelia, natalia paki y mercedes ya no son dos casos por un lado y tres por el otro los cinco casos se unen por ese modus operandi tan similar que tenían. el siguiente paso fue buscar expertos en conducta para determinar si realmente era posible que los cinco asesinatos habían sido causados por el mismo asesino o no así piden a expertos en psicología y criminología crear un perfil del asesino. Estos determinan que están ante un hombre de unos 30 años, incluso menos, con un trabajo estable donde de lunes a viernes parecía ser una persona organizada y responsable, pero que el fin de semana era, bueno, se acaba, podríamos decirlo de forma informal, su lado más salvaje, ¿no? porque durante el fin de semana era cuando esta persona asesinaba. Aún así, seguía siendo un asesino organizado alguien que planificaba, que pensaba cada movimiento que iba a realizar durante el asesinato. También se determinó que todas ellas eran víctimas desconocidas, mujeres que habían sido atadas, desnudadas, incluso la ropa interior utilizada como cuerda para atar, habían sufrido violencia, pero que el asesino siempre había tenido el control durante esos momentos. También, y lo más importante que determinaron, es que esta persona no iba a parar de asesinar, iba a seguir cometiendo crímenes. Por lo tanto, era un peligro que era necesario determinar quién era y dar con él para poderle meter en prisión. El 15 de febrero de 1998, el miedo está inundando las calles de Castellón. Lidia, pese a ello, vuelve a casa de fiesta sola, caminando. No se espera ser la presa del asesino que andaba por las calles de Castellón. Desde una casa se oyen los gritos de Lidia pidiendo ayuda y socorro mientras parece discutir con otra persona. La mujer llega a perder el conocimiento y estar dentro del coche del responsable que estaba discutiendo con ella, intentándola secuestrar. Sin embargo, gracias a dos personas que salieron a la calle y que hicieron frente a esta persona, Lidia pudo salvar su vida. En cuanto vio que estaba fuera de peligro, salió corriendo del coche y esperó a que las otras dos personas la acompañaran ya sea a casa o a poner una denuncia. El agresor, frente a estas dos personas que salieron en defensa de Lidia, dijo que bueno, era su pareja y que estaba teniendo un ataque de celos porque había puesto los cuernos y solo la estaba intentando controlar para no despertar a todo el mundo. Sin embargo, tampoco esta historia fue muy creída por estas personas. Es por eso que la matrícula del coche permite identificar e interrogar a esta persona. Este era Joaquín Fernández Ventura, también conocido como Chimo, de 35 años. Él vivía con su madre y trabajaba en una compañía de seguros. Cuando la policía introduce su nombre en la base de datos, ve que está en la lista de agresores sexuales. Es por eso que saltan todas las alertas. Chimo estaba en la lista por haber realizado una agresión sexual en 1989 a una mujer de 18 años, María José, mujer a la que también había atropellado. Es decir, a esta mujer Chimo la arrolló con el coche, la mujer iba en moto, y la arrolló y... Cuando Chimo salió a ayudarla y a ver qué había pasado, decidió que bueno no la iba a llevar al hospital, sino que primero iba a violarla. Sin embargo, pese a parecer una violación quizá espontánea, era una violación bien pensada. Él tenía un guión que contaba para defender los hechos, no era un impulso del momento. Y esto fue corroborado con pruebas. Por eso fue condenado a 14 años de prisión. En su momento se dudó de su culpabilidad, tanto que incluso se llegaron a recoger firmas para ponerlo en libertad. Se negó que María José hubiera sido violada realmente por esta persona. Sin embargo, Chimo, de los 14 años a los que había sido condenado, pasó 6 en prisión. Volviendo al 5 de junio de 1998, Chimo es claramente el sospechoso. Número uno, lo siguen y vigilan cada día, esperando que vuelva a actuar, porque la policía sabe que va a volver a actuar, no saben cuándo ni cómo, pero por ello lo siguen, ven cada movimiento que hacen, ven que es una persona aparentemente normal, no, no está cometiendo ningún delito ni está realizando ninguna cosa que podría llamar la atención. Va al trabajo, va a casa queda con sus amigos, sale de fiesta, incluso durante un tiempo tiene lo que parece ser una pareja o amiga con la que queda todos los viernes, tiene relaciones sexuales con mujeres. Es una investigación o una vigilancia un poco complicada porque al final tienen que medir muy bien lo que pueden dejar hacer a Chimo y lo que no pueden dejar hacer porque había veces que quizá... Dejaban que se fuera a un descampado con una chica y claro, ellos no sabían si realmente iban a tener unas relaciones sexuales consentidas o Chimo aprovecharía para actuar otra vez. Van pasando los, los días, las semanas y el 12 de julio de 1998 Chimo sigue sin hacer nada destacable hasta que bueno se queda solo de fiesta en Benikashi y se le ve como si estuviera buscando su presa. Como un cazador cuando busca a quién puede llegar a asesinar. Sobre las seis y media, siete, Simo sale desde donde estaba hasta una discoteca cercana. Allí se para en el coche, sale de él y de repente los investigadores dicen que desaparece. A los segundos le ven que está en un coche como agachado, escondiéndose, pero que levanta la cabeza de vez en cuando, como si estuviera realizando algo que... Los investigadores no consiguen determinar qué es. Él vuelve a su coche y ven al rato salir a una chica que se monta en el coche donde Chimo había realizado movimientos extraños. La chica se monta y sale, pues suponemos, en dirección a su casa. Chimo va detrás de este coche de la chica, hasta que el coche de la mujer vuelca en una rotonda. En ese momento, Chimo, preocupado, sale corriendo de su coche y la coge en brazos para llevarla al hospital como había realizado aquella vez con María José. En ese momento la policía da el alto a Chimo y le deja llevarla al hospital pero van ellos también. Así, con el miedo de que Chimo fuera a actuar y con la peligrosidad que ese escenario planteaba, había una mujer en peligro de fallecimiento, si es que no había fallecido ya. Entonces se ponen manos a la obra y no detienen en ese momento a Chimo, pero lo detienen más tarde. El 1 de septiembre de 1998 consiguen la orden para entrar en su casa e investigar todos los documentos que hubiera en ella. Así en esa búsqueda que realizan en el piso de Chimo encuentran una cinta aislante, la famosa cinta aislante que había sido cortada a 18 milímetros. Los investigadores con, ese, con esa prueba ya determinan casi al 100% que están ante la persona correcta, ante la persona que había asesinado como mínimo a Sonia. Es por eso que siguen investigando con la finalidad de recabar más pruebas, más indicios. Solo con la cinta podían demostrar el de Sonia, pero sabían que otros cuatro asesinatos habían sido muy posiblemente cometidos por él, por lo tanto necesitaban más pruebas o incluso la declaración de él, así que se ponen manos a la obra para conseguir esa declaración tan ansiada. Así, el juez José Luis Alviñana interroga a Chimo con la esperanza de conseguir la declaración. El 9 de septiembre, finalmente, Chimo declara todo sobre el caso de Sonia. El juez, por lo tanto, autoriza a los expertos en psicología y criminología mencionados anteriormente a entrevistar a Chimo. Sabían que había cometido más asesinatos y la única forma de poder determinar o conseguir pruebas era con la declaración de él. Por lo tanto, los expertos en psicología y criminología poco a poco van sacando la información hasta que el propio Chimor llega a realizar un dibujo marcando dónde había realizado cada acción con cada persona. Dónde había atado a Sonia, dónde la había recogido donde la había dejado, donde había hecho X cosa. Así con todo. En un par de meses, los cuatro crímenes restantes habían sido confesados por Chimo, pero con la declaración exclusivamente no podían condenar a Chimo por esos cuatro asesinatos. Es por eso que el 6 de noviembre de 1998 fueron con él a los lugares donde habían encontrado los cuerpos de estas personas. Todo con la intención de recrear los casos y conseguir más pistas, más pruebas, indicios que pudieran ya poner un peso a la investigación y poder condenar a esta persona. Chimo guió a los investigadores a todos los lugares, lugares que en ocasiones eran de difícil acceso o una ruta difícil de recordar, pero Chimo la re recordaba y guiaba a los investigadores hasta el lugar. En algunos casos, incluso dio algunas pistas incluso algunos objetos que no habían sido todavía descubiertos, que solamente el asesino podía saber que eso estaba allí y que eso se había realizado de aquella manera. Con eso ya sí que tenían suficiente para poder condenarle. Es por eso que el 23 de noviembre de 1999, finalmente, comienza el juicio contra Joaquín Fernández Ventura. Un juicio que duraría dos semanas, en la que él... Declaró estar de acuerdo con los hechos narrados por la defensa. Una declaración que le condenaba a 163 años y 140 millones de pesetas de indemnización. En ese juicio también declaró Lidia, la única mujer que había superado un encontronazo con Chimo. Ya por fin, el 13 de enero del 2000, Chimo fue condenado a 69 años de prisión por asesinato y asesinato en tentativa de los cuales, como ya he explicado en otros episodios, únicamente cumpliría 25. En prisión siempre ha mostrado buen comportamiento, pero nunca ha querido participar en los programas de intervención y reinserción. En 2022 ya tuvo sus primeros permisos para salir y disfrutar de la libertad. Este mes, Chimo con 60 años quedará en libertad absoluta. Hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado. La verdad que yo este caso no lo conocía. Me parece muy interesante, sobre todo por algunos aspectos. Por ejemplo, se tiene en cuenta la opinión de psicólogos y criminólogos, algo bastante novedoso, sobre todo por parte de los criminólogos o la criminóloga que participó en la investigación es Historia de la Criminología de España, que ya en los 90 se tenga en cuenta su opinión y se pida realizar un informe sobre el perfil criminal de esa persona que hasta ese momento era desconocida. Un perfil, en mi opinión, bastante acertado, pero del que luego posteriormente en el juicio se realizó un mal uso, en el sentido en el que el informe de los expertos determinaba una grave psicopatía. Una psicopatía que se intentó usar a favor de la propia persona, diciendo que era una persona enferma y que por lo tanto merecía un atenuante, ¿no? que no controlaba los propios hechos realizados, que él no era consciente de lo que estaba realizando, que no sabía que era algo malo, lo que bueno siempre se intenta en este tipo de casos. Sin embargo, me parece correcta la actitud del juez que niega esa atenuante y no se le impone finalmente. Así, bueno, eh, los episodios en los que ha estado en libertad por permisos, no he leído que haya cometido ningún tipo de crimen ni de delito, sino se le hubiera denegado el acceso a más permisos. Por lo tanto, podemos decir que ha tenido una actitud modelo durante su estancia en prisión. Creo que aún no ha salido, pero este mes, el mes de julio, saldrá en algún momento ya en completa libertad. Podría decir que no hay nada que temer, pero no no estaría diciendo una realidad. Eh, si realmente tiene lo que se llama o se llamaba psicopatía, no existe cura para ello, por lo tanto puede perfectamente volver a actuar si él quisiera. Todo está un poco en sus manos y cómo él llegue a controlar sus impulsos, además de otros muchos factores. Por lo tanto no puedo decir que vaya a salir en completa libertad y sea súper seguro que esta persona salga de prisión, además sabiendo que no ha participado en ningún programa de intervención, de asistencia psicológica o de reinserción. Por lo tanto, bueno, queda esperar a ver que esperemos y cruzar los dedos que ya con 60 años esta persona esté cansada de la vida y no quiera realizar ningún asesinato, pero bueno, personas más adultas y más mayores han visto que cometen asesinatos, por lo tanto habrá que esperar y simplemente confiar en que esos años en prisión han cambiado su vida. También no sé si he mencionado que tenía antecedentes, había realizado una violación por la que pasó seis años en prisión, seis años que, bueno, ya vemos que tampoco parece que se realizó ningún programa de intervención o ningún programa que realmente modificara su conducta. ¿Quiere decir eso que los programas sean ineficaces? No. ¿Funcionan en la mayoría de casos? Sí. La mayoría de personas que entran en prisión, las estadísticas dicen que no vuelven a reincidir. Eso no quiere decir que ciertas personas vuelvan a reincidir. Volvemos a lo mismo. Hay personas que pueden cambiar las circunstancias de la vida. Muchas veces eh, no es tanto la propia persona en la que decide eh, delinquir, sino quizá las circunstancias en las que estás viviendo en la que te impulsan un poco a delinquir. No justifico ningún tipo de delincuencia, pero es la realidad. Muchas veces las circunstancias de la vida, pues quizá te llevan a cometer un delito pues, por robo, por ejemplo. Entonces es muy complicado determinar si esta persona realmente va a delinquir o no. Tampoco se sabe el aspecto que tiene actualmente. Si buscáis en internet hay algún periódico que ha realizado mediante IAs y aplicaciones para el móvil y ordenador cómo podría ser actualmente esta persona por el paso de los años. Puede parecerse a ese dibujo como puede no parecerse, por lo tanto tampoco nos debemos fiar de eso. Sin mencionar que me ha parecido curioso que Chimo tenía un hermano y una hermana y el hermano, que era más pequeño que él, había salido con Mercedes a los 15 años. Mercedes recordemos que es una de las personas asesinadas por Chimo. Puede ser coincidencia sin más o puede ser que haya habido algún tipo de razón oculta detrás de ese asesinato. Simplemente lo menciono porque me ha parecido un dato curioso que he podido leer. También mencionar que me ha parecido, bueno, una realidad pero que aún así me ha parecido fuerte. Es el diferente trato que se da al asesinato de Sonia y el que se da al asesinato de, de Amelia. Ya, ni punto de comparación esos dos asesinatos con los asesinatos de Paqui, Mercedes y Natalia. Simplemente mencionar que Sonia provenía de una familia de un estatus económico medio alto. Tenía amistades, incluso tenía amistades con un fiscal que fue el que animó a denunciar los hechos. Y por otro lado tenemos a Amelia que, bueno, era una familia de estatus económico bajo, se podría decir, que tampoco tenía amistades, era una familia bastante solitaria, incluso la propia Amelia era bastante solitaria. Y esa diferencia de eh, la investigación realizada con el caso de Sonia, se movilizó cielo, mar, tierra, todo lo que hiciera falta para buscar su cuerpo. Se movilizaron los, los caninos de la policía para realizar una búsqueda por tierra. También se realizaron batidas con personas. También eh, se investigaron con helicópteros la zona boscosa. Es decir, se hizo mucho movimiento, además que la sociedad se volcó con Sonia. Se realizaron manifestaciones, el pueblo salía a las calles a pedir que se encontrara a Sonia, que volviera sana y salva a casa. Sin embargo, comparamos con el caso de Amelia y Apenas se realizó nada, es que casi pasó desapercibido por los medios de comunicación. Sí se mencionó, pero se mencionaba como comparándolo con el caso de Sonia. El hecho de, de bueno, se ha encontrado otra mujer muerta, eh, en este caso es Amelia, nos hace recordar al asesinato de Sonia. Vale, está bien recalcar esa similitud, pero dar la misma importancia a los dos casos. Y ya no mencionar a las tres mujeres que, por circunstancias de la vida y la posible adicción que se menciona que tenían, pues se vieron quizá llevadas, obligadas a prostituirse, tres personas que en vida sufrían violencia y que en la muerte también la han sufrido. La han sufrido porque nadie las buscaba, nadie las esperaba, nadie luchó por ellas, no hasta que, bueno, por coincidencias de la vida, otras dos mujeres fueron asesinadas, una con más poder adquisitivo, otra con menos, pero que esas tres mujeres pudieron unirse al caso de Sonia y también Amelia pudo unirse al caso de Sonia, porque me he podido ver algún documental y se habla casi exclusivamente de Sonia, para la investigación de Sonia se hizo tal, para Sonia se hizo no sé qué, entonces el caso de Sonia pudo resolverse, yo lo entiendo, mmm, tiene más movimiento, tiene más reconocimiento Sonia, pero son cuatro mujeres, otras cuatro mujeres que han sido asesinadas bajo las mismas circunstancias, bajo la misma persona, y que da igual el tipo de vida que tenían, que son mujeres que son asesinadas y que están sufriendo violencia. En el caso de Paki, Mercedes y Natalia, mucha más violencia, porque ya en vida sufrían una violencia que las otras dos no sufrían. Sin embargo, no quiero meterme en una competición de a ver quién sufría más, quién sufría menos. Simplemente destacar que, bueno... A tres personas casi ni se las menciona. Luego a Amelia sí, pero tampoco salta a los medios como si fuese un caso tan, tan importante. Y, y el de Sonia es un caso súper, súper mencionado durante meses en todo Castellón por todos los medios de comunicación. Por lo tanto, señalar esa diferencia que parece venir por un tema de clase social, ¿no? Y simplemente decir que al final me alegro que se haya hecho justicia para las cinco, que esa ese grupo de guardias civiles no se hayan quedado únicamente con el caso de Sonia, sino que hayan ampliado la búsqueda a todo Castellón, hayan podido identificar al fin que el modus operandi de Sonia encajaba con el de Amelia, con el de Paqui, Mercedes y también con el de Natalia, que, era, que ahora puede parecer obvio, no sé si en ese momento era tan obvio o quizá era un poco más complicado de hacer esa conexión, pero... Simplemente mirándolo objetivamente, pues parece que... no sé, en plan, llámame loca, pero mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años, asesinadas, atadas con su propia ropa, con la ropa interior introducida en la boca como mordaza. Todas aparecen en zonas poco transitadas, casi escondidas entre la maleza. Incluso las tres mujeres, Paqui, Mercedes y Natalia, aparecen casi una pegada a la otra, en, en un espacio muy reducido de, de, de lugar. Y, Ampliando un poco, tampoco están tan lejos en los cuerpos de Sonia y de Amelia. O sea, al final es un círculo muy cercano con mujeres que han sido asesinadas de manera muy similar, con características similares. ¿Por qué nadie conectó esos cinco asesinatos? Me parece muy sorprendente, pero bueno, dar las gracias a ese grupo que hizo esa conexión, amplió la búsqueda, no se quedó solamente con un caso, sino que buscó más que pudo de determinar que bueno, el mundo superandi era muy similar y que se lanzó no con la intención de resolver un caso, sino resolver cinco. Y finalmente, también pues, gracias a quien se le ocurrió introducir en la investigación a psicólogos y criminólogos. Sin embargo, sí que mencionar que eh, al igual que los criminólogos pedimos que no exista un intrusismo laboral en lo que nosotros podemos llegar a hacer, también decir que tampoco debemos realizarlo nosotros. Los criminólogos no podemos diagnosticar, no podemos ir tan libremente diciendo: bueno, pues es que esta persona tiene psicopatía, es que esta persona tiene no sé qué. Eh, eso es trabajo de los profesionales de la psicología, dejémosle hacerlo a esos profesionales. No es nuestro trabajo. Podemos determinar: bueno, eh, esta persona tiene características que podían eh, entrar o adecuarse a un diagnóstico de psicopatía, sin embargo pues no tenemos autoridad para diagnosticar. Por lo tanto, déjame consultar con mi amigo psicólogo o con este profesional de la psicología. Pero nunca diagnosticar nosotros. Creo que es lo justo. Nosotros siempre pedimos que no haya intrusismo laboral, que hay puestos que se están realizando por otros profesionales que creemos que estaríamos nosotros mucho más preparados y que ahora no nos podemos meter a realizar diagnósticos y realizar nosotros ese intrusismo laboral que tanto criticamos. Y ya con esto finalizo, así que daros las gracias por haberme escuchado hasta aquí. Espero que os haya gustado mucho, ya sabéis que me podéis comentar en cualquier red social, que podéis darme ideas para próximos episodios y que os leo encantada en cualquier red. Y nada, espero que me podáis oír muy pronto y muchas gracias.